0: Bom, tem muita gente que acredita que o cenário está muito bom. Lá em casa, por exemplo, o meu Brasil não anda nada, nada, nada bem. Comida está muito difícil, é caro, é terrível, água, luz, enfim, transporte, telefonia. Está tudo pela hora da morte. Imaginar aí que um litro de leite custa dois litros de gasolina. Imaginar que a gente já não tem mais carro popular, né? Aquele chamado pelado, que saía zero, saia até sem tapete né, das concessionárias, custava, ah, bom, 50% talvez do que custe hoje. Está ah, muito, muito, muito mais caro. E os brasileiros estão mudando os hábitos com a crise econômica. Essa é uma conversa para aquela conversa que a gente faz todas as sextas-feiras aqui no nosso CBN Maceió com economista e professor universitário Professor Lucas Sorgato. Está bebendo gasolina ou leite, professor? Bom dia.
1: <risos> Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Olha, a situação está complicada mesmo, viu, Elias? Eu estou trazendo aqui para a gente conversar hoje uma pesquisa que ela foi encomendada pelo Valor Econômico. Então, se o ouvinte quiser, lê essa pesquisa que a gente vai comentar, que a gente vai detalhar um pouco aqui, pode entrar lá no site e vai estar lá. A pesquisa então foi feita pelo, pelo Instituto Travessia e encomendada pelo Valor Econômico, que queria saber o seguinte, basicamente, Elias, qual foi o impacto real né, que teve no dia a dia das famílias ao longo dos dois últimos anos? Seja por conta da pandemia, seja por conta do aumento de preços na inflação que a gente teve, por aumento de combustível e depois redução, por desemprego, por menor salário real, enfim. O que o Valor queria saber e está trazendo aqui para a gente é qual foi o impacto no dia a dia nos dois últimos anos. Bom, e aí, Elias, é uma pesquisa muito interessante os dados os resultados dela, tá? Vou comentar aqui alguns. Por exemplo, o que, que aconteceu? Desde dois anos, o brasileiro ele apertou o cinto. Né? Em momentos de crise, é o que a gente costuma fazer. Tá? E, Lucas, onde se o brasileiro apertou o cinto? Eu vou começar aqui por, por, por segmentos. Primeiro, vamos olhar a alimentação, ali. O brasileiro cortou o consumo de carne bovina em trinta e nove por cento em dois anos, Elias. Trinta e nove por cento. Tá? Carnes em geral, e aí inclui frango, porco, peixe e qualquer outra coisa que tenha em específico regionalmente como bode, vaca, enfim, carnes em geral, trinta e oito por cento. A pergunta que você fez, Lucas, tá? Bebendo leite ou gasolina, Olha, eu ainda estou no derivado da vaca, mas né, 28% das famílias cortaram, reduziram o consumo de leite e derivados, Elias. Itens da cesta básica, arroz, feijão, sal e óleo, 24% das famílias cortaram. Até agora, Elias, todos esses itens que eu estou falando são itens essenciais de consumo e de alimentação. Eu não estou entrando aqui em nenhum item supérfluo. Tá? Então, o que, que a gente está conseguindo ver aqui? Que se o brasileiro cortou isso nos últimos anos, é porque a situação de fato não está nada boa. É uma situação que ela está extremamente é, complicada e tem que ser muito bem revista, por assim dizer, tá? Bom, mas continuando, isso supérfluos, o é que o brasileiro na alimentação reduziu um pouco? 17% das famílias reduziam o consumo de refrigerantes e 16% de doces e guloseimas. O impacto maior, então, é da alimentação primária, tá? Por que que a gente olha isso? Porque esse impacto daqui, Elias, ele vai para tudo, toda a família brasileira, então eu tenho aqui gente com menor ou com maior poder aquisitivo. Então quando eu vou para o pessoal com menor poder aquisitivo, é, é, a gente tem aí uma, uma, uma complicação, porque o gasto é basicamente tudo em alimentação, vestuário e higiene pessoal. Bom, vamos olhar mais algumas coisas aqui, tá? O que, que aconteceu nesse período ainda com o brasileiro? É, pensando na parte de saúde, tá 24% de redução no consumo de remédios por questões econômicas. Olha, eu estou dizendo que eu estou num período de pandemia, um período de economia extremamente fragilizada, e a população está consumindo menos o remédio que deveria consumir, talvez, numa dosagem normal nesse período. Uma outra pergunta muito interessante feita, pretende contratar um plano de saúde nos próximos meses? bem Porque se não acontecesse isso, as famílias estariam extremamente complicadas, por assim dizer. Bom, transportes, Elias, quando você falou do combustível, 34% de redução do consumo de gasolina, etanol ou diesel. Né? Ou seja, a conta chegou. E por que, que tem essa redução, Elias? Porque você não paga penas o combustível, você tem que pagar a prestação do carro, a prestação da casa, a prestação de outras coisas. E nisso daí, Elias, o brasileiro, ele ainda está endividado. Tá? Pegando as cidade de endividamento, 30% dos entrevistados, ou seja, 30% aqui das famílias tiveram o nome incluído em algum serviço de proteção ao crédito, um SPC, um no Serasa, nos últimos dois anos. 43% afirma que possuem dívidas. E dessas dívidas, qual é o principal, Elias? Bancos, Ou seja, com educação atrasada, eles que não está pagando mensalidade, que não está evoluindo, que não está estudando. Então, é um dado muito complicado. E uma pergunta que foi feita interessante, você acredita que vai honrar essas dívidas nos próximos seis meses? E 41% dos entrevistados disseram que não acreditam em honrar essas dívidas nos próximos meses. Olha que essa situação aí está ficando bem apertada, Elias.
0: Bem apertado mesmo. E é claro que bom, a pandemia tem servido de desculpa para absolutamente tudo. Mas definitivamente, né, professor, a vaca não parou de dar leite, a não tirar férias não tem chip importado de Taiwan ou de qualquer outro lugar, a vaca continua fazendo o que ela sempre fez, ah, ano após ano, dia após dia. Não há justificativa para um leite custar 2 litros de gasolina, isso é uma coisa extremamente absurda. Assim como há uma outra preocupação, uma preocupação grave, nós teremos governadores que assumirão a partir do dia 1º de janeiro, e vão assumir com menos dinheiro do que tiveram os seus antecessores, ou assumirão novos mandatos, aqueles que estão em reeleição, sem os recursos do ICMS, que, bom, essa desoneração naturalmente fez ah, o recurso aí despencar, professor?
1: Olha, Vieta, aqui vem uma outra situação, né? O que, que a gente viveu nesses últimos meses, olhando o aspecto geral da população? Você teve medidas é, de redução de desoneração do ICMS em alguns pontos, tá? Então vamos entender que isso não aconteceu, Elisa. Eu estou pegando aqui os dados de 23 estados e do Distrito Federal, tá? E o que, que a gente diz? Olha, a variação do ICMS, comparando aqui o mês de agosto de 2022 com o mês de agosto de 2021. Primeiro, olhando a questão do petróleo e combustível, Elias. Só para você ter uma noção, vou usar o exemplo de Alagoas, houve uma redução de 46, Elias. 46% de variação entre agosto de 2022 e agosto de 2021 no período petróleo e combustível. Tá? Olha aqui, isso daí é uma redução grande, uma redução muito grande. Na energia elétrica houve uma redução da arrecadação em Alagoas de 22%. Tá? É uma variação é... É uma variação alta que a gente está tendo aqui nisso. E o que, que a gente tem que pensar nessa situação, Elias? Você está tendo aqui um período eleitoral, perfeito? Nesse período eleitoral, quando o próximo governador assumir, ele vai precisar, de fato, de recursos para fazer aquilo que foi prometido pela a população, pela sua campanha, tá? Os dados eles estão começando a mostrar o seguinte, olha, é, governadores, talvez vocês tenham desenhado o plano de governo de vocês com base em um valor de orçamento estimado de X, né, que é o que a gente tem estimado hoje, Elias. É o que daqui a pouco tem que ser enviado para a Assembleia LDO, LOA, se não me engano é até final de, de, de setembro, outubro, lembro para o Estado, tudo para o município, se não me engano é isso, mas você está chegando e falando o seguinte, olha, o plano, a estratégia que vocês desenvolveram para a campanha era baseada no valor X, e ali, talvez esse valor não seja X, seja X menos 10%, se X menos 12%, e isso daí... numa UPA, num hospital, na educação pública e esses dinheiros na educação pública, no hospital, na UTA, ela afeta e ajuda justamente a população mais carente. Quando você faz uma redução do preço do combustível, afeta, principalmente na gasolina, afeta todo mundo, sim, mas afeta principalmente uma população que tem maior poder aquisitivo essa população está mais resguardada do que a população carente, que com essa redução do ICMS, provavelmente o LIAS será a população prejudicada para o mandato que é, vem a acontecer no próximo ano.
0: Essa é uma, uma situação extremamente grave, não é, professor? O, tem aí muito periquito levando fama, quando o papagaio de fato fala, essa é uma situação extremamente grave. Há muita gente tentando levar essa situação de ICMS para o âmbito federal, quando, na verdade, os estados pagaram por cada centavo da diminuição do preço de combustíveis. E também tem um outro detalhe, professor como a política não foi modificada, a política de preços da Petrobras, absolutamente não há qualquer garantia que os preços dos combustíveis não voltem ao patamar anterior de 7, R$ 8, 9, em alguns lugares como Acre, até R$ 10 reais o litro do combustível, porque a política se mantém a mesma, professor.
1: Exato. E aí você tem... É, políticas distintas para regiões distintas, com necessidades distintas, e você acaba, no meio de toda essa questão que está, por assim dizer, desigual, você acaba piorando a qualidade de vida, principalmente naquela população mais carente. 2026. Entretanto, essa base, ela já vai começar mais frágil por conta de uma menor arrecadação dos estados e dos municípios, dos seus principais itens de alíquota, que é o ICMS, a sua arrecadação própria Elias Então, você tem aí um dado bem alarmante para o ano de 2023, e vem também em consonância com essa definição política que a gente está tendo para saber como que será, quem será o próximo presidente, quem será o próximo governador e senadores que ajudarão cada
0: um dos seus estados. Meu salário... Os credores estão aí, estão de cabelo em pé depois da nossa conversa, viu, professor? Muita gente sem pagar, muita gente sem condições de pagar. Professor Lucas Surgato, excelente final de semana, esse, é, esse vai ser um final de semana bastante animado aí uh, nos, em, nos municípios brasileiros, principalmente alagoanos, que é o último final de semana onde os candidatos vão poder fazer né, aquela aquele convite para que votem em mim, votem em mim, votem em mim. O próximo final de semana já é de decisão, já é de votação, participação do eleitor. Muito obrigado, professor.
1: Muito obrigado, Elias. E um bom final de semana para vocês, todos.